0: C'est parti. T'as vraiment fait du foot avec le Hezbollah
1: J'ai vraiment fait du foot avec le Hezbollah. <rire>
2: oh Yippie-ki-y, motherfucker. T'es seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus.
3: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile du passeur critique. On a mis pas mal de temps à se réunir une nouvelle fois derrière les micros, mais on est quand même là pour parler de ce début d'année cinématographique. On va aujourd'hui parler de Three Billboards, les panneaux de la vengeance de Martin McDonough. On va parler de Pentagon Papers de Steven Spielberg. On fera aussi un rapide retour sur les films de 2017 qu'on n'a pas traité dans euh, Transmission et qui euh, sont ressortis on va dire, de nos tops de fin d'année que vous pouvez consulter sur euh, la page du Passeur Critique. Et enfin, comme d'habitude, on donnera quelques conseils. J'en profite pour remercier tout de suite notre sponsor Claire Obscure Productions qui non seulement nous prête pas mal de matériel mais en plus aujourd'hui nous reçoit en ses locaux donc merci beaucoup de pouvoir nous aider à faire cette émission. Euh, je suis de nouveau très très bien entouré à ma gauche. Bonsoir Julien Rombaud. Bonsoir
2: tout le monde. Aujourd'hui tu as vu un film Disaster Artist je crois. Tout à fait de James Franco qui était assez plaisant et sur lequel je vais écrire un article très prochainement. Oh, on se réjouit d'avance.
3: Il y a monsieur... Euh, Lucien Alfland qui nous revient de Beyrouth. Salut les gars. Tu n'as pas une petite annonce à nous faire concernant les films d'aujourd'hui
1: Je ne les ai pas vus. Ou du moins si, mais en arabe, j'ai rien compris.
3: Et enfin, nous avons Manuel As qui est là avec nous. Salut Olivier Qui nous rejoint aujourd'hui, euh, direct de Stockholm. Euh, alors, euh, je propose que nous commencions tout de suite à parler euh, du film de Martin McDonough, euh, « Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ». Donc ça, c'est le titre original, puisque le titre français est quand même relativement euh, trompeur et euh, pas très beau en bouche. Donc « Three Billboards, les panneaux de la vengeance euh, ». Et on va en parler tout de suite <musique>
1: Hayes, why did you put up these billboards? My daughter Angela was murdered seven months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime.
2: In three, two, one. And as sad as the spectacle of these billboards might be, this reporter for one hopes this finally puts an end to the strange saga. ...of the three billboards outside...
1: Then put of an end to shit, you fucking retard. This is just a fucking start,
2: This bitch.
3: Alors gros succès euh, critique de ce début d'année Three Billboards Outside Ebbing, Missouri c'est donc le nouveau film de euh, Martin McDonough à qui nous devons euh, In Bruges et aussi euh, sept psychopathes. Ici euh, il a recruté Francis McDormand Woody Harrelson, Sam Rockwell et aussi euh, Peter Dinklage. C'est l'histoire donc de euh, Mildred Hayes qui est incarnée par euh, Francis McDormand qui est une mère de famille dans un bled du Missouri et sa fille adolescente euh, a malheureusement été euh, sauvagement assassinée quelques mois plus tôt avant le début du récit et elle décide de louer trois grands panneaux publicitaires euh, où elle va placarder euh, un, un appel direct aux forces de l'ordre de sa petite ville de Ebing euh, en leur disant qu'ils ne font rien en gros et euh, pour rappeler sa douleur et rappeler le fait que l'enquête piétine. Euh, donc euh, Julien, tu as vu le film, tu as écrit un papier pour le passeur, je crois, donc tu vas avoir l'honneur de commencer sur
2: ce film Tout à fait, je trouve que c'est divertissant et plaisant, mais euh, il y a une telle surcharge en fait, d'événements dramatiques euh, dans l'histoire, dans le scénario, et une telle accumulation de tares et de problèmes chez les personnages, que ça en devient assez indigeste. On dirait que le réalisateur euh, veut nous en foutre plein la vue, nous en mettre plein les yeux. Et il y a trop de climax, il y a une, trop une volonté de faire un grand film. En même temps, il y a un casting au top, il y a des, des personnages bien interprétés quand on, qu on, qu on les laisse jouer, quand on les laisse vivre. Et donc, il y a des, des scènes assez émouvantes. Et je pense que c'est un film à voir.
0: C'est un peu difficile de parler du film sans le sans enfoncer dans, dans un sens ou, ou dans, ou dans l'autre parce que euh, il est assez contradictoire sur sur les émotions qu'il qu peut susciter après c'est vrai qu'il y a une, une overdose complète une surenchère dans dans les, les des personnages il y a un côté mélodramatique mais qui vire le, qui vire directement plus vers le soap que vers le grand mélodrame à mon sens l'empathie un peu difficile sur ce sur ces personnages là peut-être à l'exception euh, du shérif campé vous dire elson qui est le personnage d'une certaine façon qui est le moins débile du long on va dire et qui à mon sens aussi dans les parce que les trois panneaux de la vengeance répondent aux trois lettres que va envoyer aussi ce, ce chef de ce chef de la police une à sa femme une à mildred et une à un de ses auxiliaires et c'est à, à, ce, à ce moment là que je trouve l'émotion née, nez mais après souvent il y a une écriture vraiment qui est, qui est assez grossière sur plein de développement du personnage, le personnage de Mildred, heureusement qu'il est interprété par Francis McDermott parce qu'il n'est pas très bien écrit pour ce plein d'aspects, notamment tout ce qui est lié au trauma vis-à-vis, -vis, du moins la douleur de la disparition de sa fille. On a vraiment la scène conflictuelle, on montre que c'était pas, pas un long fleuve tranquille entre elle et sa fille et la scène suivante, elle est en train de se confier face à caméra avec un... Euh, en regardant un, « Une biche dans la prairie », et euh, tu le côté thèse, antithèse. C'est lourd, c'est extrêmement lourd dans l'écriture. Ce qui est dommage parce qu'il y a effectivement un casting royal. Il euh, y a un vrai plaisir de jeu que tu sens des, des, des comédiens interpréter des personnages plus grande que nature. Le côté aussi complètement badass de, de Francis McDonald qui va baffer les gosses à la sortie de l'école, qui qui s'en laisse jamais compter. Mais euh, voilà, c'est. Euh c'est plutôt un film recommandable, mais ce n'est pas le grand film.
2: Et je rejoins d'ailleurs euh, mon ami Manu pour dire que euh, cette scène de flashback pour revoir l'émotion avec sa fille et, et qui est suivie par la, la scène de la biche est pour moi vraiment le, le, les deux scènes les plus ratées du film et les plus insupportables. Et moi, je prends la parole pour la donner à Oli. <rire>
3: Non, bah, j'ai pas grand-chose à dire. Je vais un peu abonder dans votre sens. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est que bon, en effet, il y a des acteurs qui sont, enfin voilà, qui sont vraiment capables. Il y a des, des, des scènes qui sont particulièrement bien jouées. Après, il y a une lourdeur générale sur euh, le mélodrame, sur euh, même euh, Sam Rockwell, qui est vraiment assez bon, même lui dans son interprétation, je le trouve lourd. Enfin, sa démarche, il est, il est ce qu'il
0: est en fait, il a il a conscience. Être plus intelligent à mon sens que son personnage. Moi c'est un truc qui me gêne un petit peu dans... Parce qu'on a vachement loué l'interprétation de Rogo de qui est le personnage qui a l'arc narratif le plus développé du... de tout le film. Mais euh, je trouve qu'il y a un côté un petit peu où il est un peu au-dessus de son personnage et ça me pose problème un petit peu dans, dans l'interprétation
3: la... dans du... du rôle. Je trouve le personnage super intéressant, mais je le trouve pas tôt, dans... même dans son jeu. Je trouve qu'il en fait un peu trop. Je trouve. Il enfin, y a plein de trucs qui, qui font trop. Il y a beaucoup de trucs qui sont surécrits. Euh... Mais en plus, c'est ça qui est embêtant dans ce film, c'est que souvent c'est surécrit, mais c'est drôle en même temps. Je veux dire, il y a une scène par exemple où Francis McDormand trouve un prêtre chez elle qui est en train de discuter avec son fils. Le dialogue est super bon, c'est super drôle, ça marche, mais t'y crois pas en fait, parce que tu sens le, le, le truc le préparé, c'est impossible qu'elle sorte un, un discours comme ça à ce prêtre à ce moment-là, même si ça fait quand même rire, enfin il y avait des rires dans, dans la salle à ce moment-là. Martin McDonagh, c'est un, un dramaturge à la base. On sent qu'il a un, une vr un vrai talent pour l'écriture de dialogue. Et des fois, il fait peut-être un peu trop confiance aussi à son scénario. Des fois, je trouve que la mise en scène n'est pas hyper inspirée. Euh, on est dans des trucs assez plan-plan. Des fois, il nous réveille quand même avec, par exemple, un plan séquence euh, euh, voilà, où euh, le, personnage de, de, le personnage interprété par Sam Rockwell va exprimer toute sa colère euh, dans un moment très précis. Et ça nous réveille parce que c'est tourné en un plan. c'est assez euh, mais, si ça,
0: ça chie un peu dans la colle au niveau du cadre, mais bon, c'est
3: ouais. Mais l'énergie du personnage, ouais. ça, ça, ça retranscrit bien l'énergie du personnage à ce moment-là, je trouve.
2: C'est une très belle scène aussi.
3: Enfin, euh, c'est difficile de l'aimer complètement et c'est difficile de le détester aussi. Va, c'est vraiment, on est vraiment sur un film qui a, qui a de bonnes intentions, mais qui, qui surcharge la barre, ouais, qui est quelquefois la qualité de ses défauts, dans... tout à fait. Le, par exemple, aussi, un moment où que, que je trouve lourd, c'est que, enfin voilà, c'est un exemple, mais il y en a mille comme ça. Deux fois, on parle du père des enfants démissionnaires de Francis McDormand, et à chaque fois, on nous dit, les deux fois, que c'était un, un gars violent qui tapait sur sa femme, etc. Et la première fois qu'on le voit, boum, ça part en, ça part en sucette, il menace la, la, son ex-femme, il l'étrangle, il la colle contre le mur. Enfin. Voilà, on a compris quoi les gars, c'est un peu... Euh...
2: Et le fils sur le couteau, ce qui est assez ridicule aussi en plus, un surcharge encore.
3: On est obligé de penser à la
0: référence avouée du film qui est Fargo, de par ben, Francine bernhardt de par l'emprunt même du, du, du compositeur, qui en plus compose un thème assez proche de celui de Fargo. Moi ça m'a même perturbé sur l'ouverture du film puisqu'on a grosso modo le thème de Fargo repris comme sous une forme de balade un peu irlandaise. Je ne suis pas sûr que ça joue forcément en faveur du film.
2: Ceci dit, je, je le trouve comme Olivier l'a dit, c'est difficile de, de ne pas aimer le film parce que je, je trouve quand même qu'il est assez habile parce que autant je vois les ficelles, autant je suis quand même ému finalement et autant il y, y a des scènes qui arrivent à m'émouvoir. La scène qui est voilà, qui, qui est un petit peu appuyée avec le, les panneaux en feu, etc., arrive justement à m'émouvoir et je trouve qu'il est assez habile pour faire naître de l'émotion alors même qu'on sent qu'il veut nous l'imposer.
3: Bon, si on en est à sortir les, les qualités du film, c'est vrai que aussi la fin est assez surprenante et assez subtile pour le coup, je veux dire, la dernière scène. Je ne sais pas
0: si vraiment elle est si subtile que ça ou si c'est une sorte un peu de, de politiquement correct qui
3: s'installe aussi dans, dans cette fin-là. Très bien, bon, on va, on va passer tout de suite à Pentagon Papers de Steven hey, Spielberg.
2: charge of the paper that she doesn't have the resolve to make the tough choices. Thank you, Arthur, for your frankness. I'm asking your advice, Bob, not your permission. She can't do this. The legacy of the company is at stake. What will happen if we don't publish? We will lose. The
0: country will lose. What are you going to do,
1: Mrs. Graham?
3: Alors 2018, c'est une année faste parce qu'on va avoir droit à deux films de Steven Spielberg. Aujourd'hui, donc Pentagon Papers et on aura plus tard dans l'année Ready Player One. Et pourtant, Pentagon Papers a été tourné après euh, Ready Player One qui a dû avoir par contre une post-prod euh, conséquente. A priori, le sujet de Pentagon Papers, euh, Steven Spielberg y pensait depuis euh, un long moment. Et puis, euh, il a décidé, euh, suite à l'investiture de Donald Trump, il s'est dit « c'est le moment de lancer cette histoire ». Donc ça se passe en 1965, euh, on est dans la rédaction du euh, Washington Post et euh, des euh, documents top secrets concernant la guerre du Vietnam commencent à faire surface et euh, en gros ça va être toute la bataille de, euh, du euh, rédacteur en chef du Washington Post euh, qui est à l'époque un journal un peu en perte de vitesse, un peu trop familial, un peu trop plan plan qui s'appelle Brent Bradley, qui est interprété par Tom Hanks, et ça va être un peu son combat pour faire publier un papier sur ces fameux Pentagon Papers, et comment il va convaincre, entre guillemets, celle qui détient le journal, qui, qui s'appelle K. Graham, et qui est interprétée par Meryl Streep. Voilà, euh, Manu, qu'as-tu pensé de ce film Comme tu viens de le, le rappeler en ton résumé, c'est à la fois un film
0: où Spielberg se plonge dans le passé pour parler de ce qui se passe aujourd'hui. C'est un grand film dossier qui se vit comme un thriller hyper haletant, euh, qui est à la fois un plaidoyer pour la liberté de la presse contre le mensonge d'État, mais aussi un très beau portrait de femme. D'où découle le féminisme du, du film. Quand tu vois la place que doit se faire ce, cette femme-là au sein d'un monde d'hommes, c'est justement là où tu vois la, la finesse du regard de Spielberg. C'est un film que je viens de découvrir cet après-midi. Euh, je suis encore sonné parce que c'est un film je trouve, qui se vit comme un match de boxe où chaque échange entre les personnages sont, sont tendus euh, constamment. C'est un film d'une immense concision de sa scène d'introduction qui se passe euh, in situ sur le, le front vietnamien où on voit les soldats américains se préparer et on a un, un personnage que, qui lui est en train de se préparer mais qu'on découvre dans un miroir. Et, euh, et derrière lui se trouve sa machine à écrire qui est grosso modo son, son, son arme à lui.
2: Je suis assez d'accord avec toi en ce qui concerne la concision du film et le, le, le côté ramassé du, du scénario. Euh, je trouve qu'il rend assez bien compte de l'agitation, de l'ébullition euh, de, de l'époque et de, de, de l'importance que, que peut avoir euh, cette affaire, les répercussions qu'elle va pouvoir engendrer. Euh, donc il y a une grande justesse psychologique. Je trouve qu'il y a une mise en scène très fluide qui apporte beaucoup de mouvements. Après moi, je ne suis pas touché par le film, je trouve qu'il ne m'émeut pas. Je me suis interrogé pourquoi, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Euh, je pense que je le trouve assez verbal et que le scénario, ne, voilà, je pense que c'est une question de sensibilité. Je trouve un, un poil austère pour, pour m'émouvoir.
0: Pour moi, dans toutes les confrontations que tu justement entre les personnages, qui dialoguent, qui exposent leurs leur points de vue contradictoires, Spielberg te fait pénétrer vraiment au sein de ce qui les, les oppose par la manière dont ils sont placés dans, dans le champ, dont ils, ils vont bouger dans le cadre, dans la manière dont la caméra va, va prendre le parti de, de l'un ou de l'autre, soit par la manière dont elle est angulée vis-à-vis -vis des personnages en plongée ou en contre-plongée. C'est, je trouve, d'une brillantissime pour un truc qui pourrait être complètement plan-plan, chiant, euh, un petit peu comme un film comme Spotlight qui est toute proportion gardée qui n'est pas un film détestable, mais qui tenait plus vraiment du téléfilm académique. Et là, pour le coup, on a vraiment la différence avec quelqu'un qui habite son sujet avec une mise en scène, avec un point de vue sur ses personnages et qui fait vivre de l'intérieur les conflits que vivent ces personnages-là.
3: C'est un truc qu'on devrait montrer en école de cinéma pour euh, un espèce de manuel de comment rendre excitant euh, à l'image des, des scènes qui, sur le papier, euh, doivent être boring à crever. Enfin, juste euh, voilà Spielberg, il se pose toujours les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe dans les, les échanges de personnages à ce moment-là Qui est en position de force Qui est en position de faiblesse euh, C'est quoi l'enjeu Et à chaque fois, il trouve une manière tout le temps renouvelée, intelligente, euh, dynamique, pour... Filmer ces échanges-là, et euh, c'est brillant. Quoi. Encore une fois, euh, voilà, le, le, le roi est à la maison euh, à ranger les affaires. Quoi. Pour revenir au, au personnage de Meryl Streep et au, euh, à ce côté féministe, dans une scène euh, et un article, quelque chose qui se passe à la mise en scène à la sortie du, de, de la cour de justice. Qui est voilà, une évidence. Qui est, voilà, qui est hyper évident. Le film m'a tiré des larmes à la fin. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que c'est Meryl Streep, c'est peut-être parce que c'est John Williams, mais dans le rythme, il y a quelque chose qui fait que voilà, ça me touche droit au cœur même si si jamais tu dis le truc comme ça de manière plate, c'est lourd à crever quoi. Oui, mais
0: c'est que c'est constamment comme ça la manière dont il développe notamment la scène où elle va prendre la décision qui est un immense échange qui est extrêmement tendu entre cette protagoniste au téléphone, elle, la caméra qui tourne autour d'elle etc et jusqu'au moment où elle prend cette décision, c'est c'est d'un brio et pourtant tu jamais dans l'artifice de la caméra qui part dans tous les sens, tu es vraiment avec le personnage qui est submergé qui au moment va prendre la, la décision de sa vie et qui va aussi la définir en tant que femme derrière et au moment où elle, vraiment, elle va vraiment prendre sa place au sein de cette société et de ce journal qu'elle a eu par héritage et là où elle va vraiment s'imposer par sa décision.
3: Ouais et euh, un truc que je voulais dire aussi c'est à quel point euh, Spielberg c'est souvent dans sa carrière parfois, pas toujours mais comme tu l'as souligné au début du, de ton intervention Manu, euh, il, il est juste euh, toujours au bon moment, c'est un mec qui sait aujourd'hui être dans l'air du temps d'une manière absolument bluffante je trouve
0: n'est pas dans l'air du temps comme Denis Villeneuve. On est d'accord.
3: Non, non, non. non. En, en raccord avec les thématiques et les grandes, les grandes problématiques de son temps, quoi.
2: Je rebondis encore une dernière fois sur Manu quand tu parlais de, de mouvement. Euh, quand je parle de fluidité de mise en scène, c'est ça est, qui, qui est assez impressionnant. Je trouve que c'est toutes ces scènes qui rendent compte, quand je disais de l'ébullition, de l'agitation qu'il peut y avoir dans le, dans le bureau. Parce que tu as souvent des protagonistes principaux, deux, trois personnages, mais tu as aussi tout ce qui se passe euh, autour et qui peut être assez riche euh, en, en arrière-plan ou en second plan. Euh, dans les bureaux, les prises de décision, le, les gens qui passent, qui avancent. Voilà, je trouve toujours qu'il y a une grande justesse avec ça dans... dans dans la façon dont, dont une pièce vit, en fait. Bah vous mettez l'eau à la bouche, hein, les gars. Enfin, voilà, C'est
3: un metteur en scène fabuleux. C et il, le, il le montre, encore une fois, il le démontre de manière brillante. Quoi.
0: ouais et puis la manière dont il va te. par des, des idées visuelles, comment il t'éclaire te, te, sur les thématiques du film, notamment le, la, ce qui va faire le lien entre le retour au, de cette séquence d'introduction de, de guerre. À, au retour au pays, c'est le personnage qui se retrouve dans l'avion et par un effet de fondu entre les deux séquences, où le personnage est en train de se regarder lui-même face à sa propre conscience. Ça va être tout, toute la démarche qu'on va avoir ces personnages-là, qu'on va avoir Maryl Strip vis-à-vis de vis-à-vis -vis de ce qu'elle doit faire, vis-à-vis -vis de une fois qu'on a connaissance de ça, qu'est-ce qu'on fait Qui fait justement que ce beau plan où elle descend les marches, elle a cette phrase avant, on n'a pas de discours à faire.
2: En même temps, si je tiens une dernière fois compte de mon rôle d'avocat du diable ou de semeur de, de discorde, Olivier, tu disais à juste titre euh, qu'il faudrait le montrer dans une école parce que c'est un exemple de ce qu'on fait avec un scénario qui a l'air assez emmerdant. Donc ce serait chouette de, de voir ce qu'il fait avec un scénario incroyable maintenant. <rire> Il l'a déjà fait.
0: <rire> Mais ah, Par contre, on peut, on peut voir, parce que justement, le film est écrit par le, le même scénariste que celui de
3: Spotlight. Et on peut, on peut ah. voir grandement la différence. Et euh, enfin, oui, on a dit et souligné que c'était un film assez verbeux, c'est vrai, mais euh, encore une fois, euh, Spielberg a des idées purement euh, visuelles qui foutent le frisson. Quoi. Le, le, quand les, les machines les um, rotatives se mettent en route et qu'il y a le, la, la lampe qui tremble, qu'est-ce que ça va communiquer au personnage de euh, Bagdikian, enfin, qui est un, un personnage assez important dans, dans le film, en un plan, c'est magnifique. Kevin Costner, tu veux dire <rire> <un> <rire> <qui> <rire> <rire> Voilà, bref. Donc, euh, allez voir euh, Pentagon Papers, c'est vraiment... un Très bon film en ce début d'année euh, qui donne euh, foi en 2018. D'ailleurs, on va parler tout de suite de 2018. Est-ce que vous avez des attentes spéciales pour, euh, pour cette année
1: Bah euh, voilà, on vient, on vient de regarder un peu. Euh, y a, il va y avoir du, du Malik, du De Palma, euh, plein, plein de choses qui, qui m'excitent toujours. Mais je vais vous parler de deux films qui, qui vont m'intéresser. C'est le prochain Verhoeven, Sainte Vierge, donc encore une production française avec euh, Virginie firac dont tu l'avais su tirer beaucoup de bonnes choses dans elle, je trouve. Et le premier film américain d'un réalisateur français que j'aime beaucoup, qui est L Oscar Ax qui s'appelle Annette, qui avait euh, pour casting Adam Driver, Rooney Mara et Rihanna.
0: Donc tu es une des seules personnes à avoir vu
1: Valérian, c'est ça bah, euh, Moi, j'ai une, une sympathie inexplicable pour Rihanna, et donc... Euh... Et donc voilà, j'étais curieux, mais je sais qu'il y a eu plein de changements. Donc je, 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 apparemment, il reste de, de ces trois-là, ne reste qu'Adam Driver. Mais bon, on verra quand le
3: film sortira en salle. Voilà. Manu, au lieu de faire du mauvais esprit, quelles sont tes attentes euh, Mes
0: attentes, bah, je vais continuer à faire du mauvais esprit. C'est euh, Sicario 2, non pas réalisé par Denis Villeneuve, justement, parce que ça ne serait plus une attente, mais euh, réalisé par Stéphano Solima, qui a signé auparavant ACAB et surtout le, le film Subura. L'annonce de Solima sur ce, ce type de film euh, m'enthousiasme beaucoup plus que, que du Villeneuve. Je pense qu'on va avoir un, un grand film sur la, sur la guerre de la drogue. Pour le coup, on évacue le personnage euh, totalement euh, inintéressant, qui était le personnage d'Emily Blunt, qui était un personnage complètement vide, et on se recentre sur le personnage de Brolin et de. Benicio del Toro. Et de Benicio del Toro. Donc, voilà, je suis très curieux de voir ce que va donner son premier film sur ce soir américain.
2: Julien alors moi étant un fan de Paul Thomas Anderson et particulièrement de Deux Masters, j'attends avec impatience de voir son prochain film avec l'immense Daniel Lewis, dont nous allons beaucoup parler d'ailleurs aux passeurs critiques et qui tire sa révérence avec ce dernier film. Et alors j'attends également euh, pas mal du dernier film d'Harmonie Corrine qui s'appelle The Beach Bum et dans lequel Matthew McConaughey prend le premier rôle. J'attends un peu de voir cet alliage qui peut être très intéressant.
3: Ok, ben De mon côté, uh, outre uh, The Shape of Water dont on a déjà parlé pas mal uh, sur le passeur critique et que je vous conseille ardemment en ce début d'année, j'attendrai pas mal du nouveau film de Jia Zhangke, uh, Ash is purest white donc uh, le réalisateur chinois, uh, l'auteur de Touch of Sin et de uh, Au-delà des... Montagne. Au des montagnes avec de nouveau un film apparemment très ample qui se passe sur uh, 17 ans, toujours avec sa femme Zhao Tao, donc je suis encore une fois impatient de voir uh, comment il va uh, mixer Histoire de la Chine contemporaine, avec euh, ses récits souvent euh, assez romanesques. Voilà, donc j'attends beaucoup ce film. You've been
1: my for every job et je suis
2: et Why is he listening to music all the time? He had an accident when he was a kid. He's got mental problems? I'm the one with the mental problems in the crew. Position taken.
3: Donc au moment euh, des tops de fin d'année et même un peu avant ça, on s'était dit avec l'équipe qu'on euh, profiterait des émissions de fin d'année ou de début d'année pour revenir sur les films de 2017 qu'on n'a pas traités ici dans Transmission. Euh, j'ai donc regardé un petit peu les tops de chacun et j'ai attribué un film à chacun qu'il a beaucoup aimé et beaucoup défendu pour euh, en parler un peu ici et euh, on va ouvrir des débats mais qui seront courts hein, sur, sur chacun des films dont on va parler maintenant. Donc on va commencer tout de suite avec Julien qui va défendre ce soir
2: Good Time des Frères Savdi alors, euh, oui, j'ai beaucoup aimé Good Time, qui est d'ailleurs numéro 2 de mon petit top, principalement pour des questions de rythme. Je trouve que c'est un film qui, qui va du sang à l'heure et qui, qui a un, un sens du montage qui rappelle Martin Scorsese. Je trouve qu'il y a une adrénaline et une, une excitation dans, dans le film qui, qui, qui m'ont beaucoup plu. Et en continuité de leur précédent film, qui s'appelait Mad Love in New York, ils continuent à s'intéresser à un cinéma de losers, de marginaux dans cette ville de, de New York, ils filment autrement. Je trouve que que de voir Robert Pattinson euh, se laisser aller au milieu d'acteurs amateurs euh, et d'acteurs qui ont par exemple vr vraiment euh, connu la prison, etc. Euh, vraiment connu l'univers carcéral à quelque chose d'assez de, de, beau. La façon dont il, dont il se laisse couler là-dedans, euh, la façon dont il est perméable par rapport aux acteurs amateurs, sans, sans la ramener euh, autre mesure. Euh, et l'interprétation aussi du, du frère euh, Ben Savdi qui joue un... un un handicapé euh, mental, euh, assez touchante aussi. Voilà, je trouve que le film s'essouffle un petit peu euh, en, à la fin mais il euh, y a deux premiers tiers qui m'ont scotché à mon fauteuil, hallucinatoire, euh, bien aidé par une bande son assez, euh, assez forte de Onetrix Point Never, euh, euh, Voilà, qui, 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 qui participe beaucoup à cette ambiance cauchemardesque qui m'a rappelé After Hours.
3: Voilà, si je peux mettre juste un petit bémol. Bah, en fait, moi, j'ai trouvé le film très peu aimable. Au début du film, j'étais euh, pas du tout séduit par euh, le montage, par euh, les cadres qui sont toujours très, très, très serrés. C'est un film qui est très agressif comme ça. Et la musique aussi, le, 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 j'avais des réserves sur la musique, surtout au début du film. J'ai mis pas mal de temps à rentrer dans le film, jusqu'à un moment, je trouve qu'il y a une heure au milieu du film qui est vraiment très bonne, qui commence plus ou moins euh, cette scène euh, où il va... Euh, se réfugier euh, chez une famille euh, de noirs américains et où il va euh, lier une relation assez, euh, comment dire, touchante en fait, avec euh, la jeune fille euh, qui, est, qui est dans cette, dans cette maison. Et d'autre part, je trouve qu'au euh, niveau euh, éclairage, ils font des choix qui ne sont pas évidents. Mais qui tiennent bien et euh, qui donnent vraiment une, une, une patte au film, un côté assez. Euh brut et cru. Ouais, voilà. Enfin, souvent, il joue avec des lumières très agressives, fluo et beaucoup de contrastes. Il, enfin, voilà, il y a quelque chose qui, qui fonctionne. Un parti pris qui est bien pris, qui est bien tenu. Après, au niveau du scénario, je trouve qu'à la fin, ça tourne un peu en rond, ça piétine. Voilà, mais il euh, y a une heure au, au milieu du film qui, qui m'ont vraiment euh, saisi et j'irai voir euh, très probablement les prochains films des Frères Samedi.
2: Mais ceci dit, brut, cru, agressif, c'est tout pour me plaire.
3: Manu, euh, quoi tu vas nous parler, toi
0: euh, Je vais vous parler d'un des films les plus marquants pour moi de l'année dernière. Alors, je ne sais pas pour quelles raisons a disparu euh, des, des Golden Globes ou des Oscars qui est Baby Driver des God White. Alors, je ne sais pas si c'est lié au fait qu'un des acteurs du film, euh, Kevin Spacey, était mis dans la tourmente euh, ces derniers temps. Heureusement, en tout cas, ça s'est passé après la sortie de Baby Driver. Comme ça, on n'a pas ce genre d'aberration du, du film de Ridley Scott où on, on re un film en, en vidant un acteur comme ça. Ça euh, dit pas ça. Baby Driver, c'est un, une expérience totale de cinéma, un film complètement sensitif. C'est euh, la grande revanche des Wright sur euh, 8 nades de développement, Dantman chez Marvel et après avoir été remercié. Donc voilà, c'est un film qui, qui vous place complètement dans, du point de vue de son personnage principal, qui est un personnage qui a un problème d'acouphène et qui écoute constamment de la musique. Et tout le film est monté, cadré, rythmé de la gestuelle des acteurs, au raccord de, en, en, entre les plans sur cette musique-là, mais qui n'est pas une musique accessoire qui est vraiment quelque chose qui va vous permettre de rentrer dans la peau du personnage. Et c'est vraiment une déclaration d'amour au cinéma, dans sa forme la plus pure, où on ne se repose plus sur le dialogue, mais justement, on véhicule tout le sens par, par l'image, par la musique, par les, les intonations, par la gestuelle, à la fois dans, dans la relation basée sur la musique avec sa petite amie, mais aussi avec son colocataire, son tuteur, tuteur colocataire sourd et muet, pour le coup, on a plutôt défendu l'année dernière un film comme la, la Land, du moins une partie de, de la rédaction de, de transmission l'a défendu. Là, pour le coup, je trouve que le, euh, Baby Driver aime beaucoup plus ce, ce, cette, son étiquette de grande comédie musicale de l'année, même si l'aspect comique est beaucoup moins présent que dans les autres films de, de Guy Wright, mais c'est vraiment un, un accomplissement euh, de chaque instant dans la, dans la manière d'envisager
3: de, l'outil cinéma. Quoi. Moi, ce qui m'a vachement touché, en fait, ce que j'ai préféré dans Baby Driver, j'ai bien aimé le film, j'ai trouvé un poil trop long, mais je trouve que c'est un film profondément romantique. La, la relation entre le, le gars et sa petite copine, moi, je trouvais toutes les scènes touchées dans le mille direct. Quoi. Et ça, et je pense ça je touchée dans aimé. le mille
0: aussi, parce que je pense que Wright y a mis aussi beaucoup de lui, parce qu'on sait qu'il a commencé très tôt, euh, comme, comme Réa sur des plateaux, et justement qu'il avait des choses à prouver. Je pense qu'on le retrouve beaucoup dans le personnage de, de Baby. Donc il y a aussi ce côté-là, la première rencontre est extrêmement maladro maladroite entre les deux personnages en termes de dialogue, etc. Elle, est... elle pourrait paraître limite niaise et en fait, au fur et à mesure, plus elle va évoluer, plus leur relation va se baser, va s'équilibrer autour de la musique. Et je trouve que le film est assez juste dans, dans... dans la relation qui se noue entre les personnages.
3: Très bien, Lucien, de quoi vas-tu nous parler
1: Je
3: vais vous parler de,
1: de Loving, donc... Euh... Un film de Jeff Nichols mettant en scène le, le premier couple interracial à s'être uni aux États-Unis. C'est un film qui, qui ressemble à ces personnages, en fait, qui fait pas de vagues, qui veut simplement raconter sa petite histoire, comme comme ces personnages, ces personnages veulent juste vivre leur vie sans qu'on les fasse chier deux acteurs qui sont excellents et extrêmement touchants
0: par rapport aux autres films de Nicole c'est peut-être un film où il se, il se concentre avant tout sur ses personnages plutôt qu'une certaine symbolique quelquefois qui, qui est tiré jusqu'à la, la vider à mon sens de, à vider de son sang là vraiment le fait de, de faire un tout petit film euh, qu'il a fait je crois en réaction à Minat Special, qui a été très mal accueilli à Cannes et donc de, de se recentrer sur une forme de, de, de classe ici, sur d'autres histoires de personnages, je trouve que ça le au final, ça, ça sert plutôt son cinéma
1: Ouais, ça se ressent fort dans, dans, dans certaines scènes, je me souviens d'une scène où simplement le, le, le couple s'enlace dans un canapé, ça, 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 dure, ça dure une trentaine de secondes il, y a, il, il se passe presque rien mais dans la totalité du métrage, ça, ça prend tout, tout, toute une ampleur émotionnelle assez, assez forte
3: Très bien, merci. Euh, donc euh, moi, par contre, je vais revenir vite fait sur euh, Détroit, le film de Catherine Biglot. Donc c'était le troisième film euh, qu'elle euh, réalisait, qui est co-scénarisé avec euh, Marc Ball, qui est un ancien euh, journaliste d'investigation. Et euh, en fait, on sent vraiment que ce sont trois films qui sont assez... Euh, similaire dans le sens où ça parle vraiment de la violence euh, qui est inhérente à la société américaine et la manière qu'elle a de faire du surplace et la manière que cette violence a de, de se nourrir d'elle-même et de, de ne faire que grossir et, euh, et qui mène toujours à rien. Je ne sais pas si vous vous rappelez du, du final de Zero Dark Sortie qui était quand même enfin euh, même le final de Des Mineurs qui était aussi très fort là-dessus. Ici, euh, donc c'est des films qui sont, on va le dire, hein, violemment désespérés moi je trouve. Ici dans Détroit, elle parle clairement euh, du racisme. Euh comment le racisme est une espèce de marée puant qui se propage qui, euh, Mais qui qu est s complètement endémique et qui est ouais, complètement voilà.
0: structuré dans la, dans la société
3: américaine. Quoi. Le, ouais. le, fi le film est très clair dès le début sur ça. Quoi. Et euh, aussi, je trouve que Narrativement, c'est un film qui est d'une ambition dingue, qui commence de manière hyper éclatée, il y a énormément de protagonistes, on ne sait pas vraiment, il n'y en a aucun qui est plus mis en valeur qu'un autre, on met très très longtemps à savoir quels seront les personnages qu'on va suivre jusqu'au bout. Ça participe au fait de nous foutre sous tension parce que après dans la deuxième partie du film on se demande tout le temps euh, jusqu'où enfin s'ils vont se sortir de ce de ce dans lequel ils sont euh, ou pas et aussi les trois parties enfin les quatre parties du film avec le prologue ont des temporalités vraiment extrêmement différentes on a beaucoup parlé de la longue scène d'interrogatoire euh, qui est tendue sur plus d'une heure je pense hein, euh, au, au milieu du film euh, et qui euh, culmine je trouve dans une dans une scène euh, euh, où euh, donc, du coup le personnage principal, le chanteur des Dramatics va essayer de s'échapper et on dirait euh, que c'est euh, la nuit des morts vivants quoi. il sort, et, il y a ses, ses lampes torches de partout et il se rend compte qu'il n'a aucune échappatoire il est obligé de revenir à sa place de, de prisonnier c'est vraiment une espèce de, de métaphore du film à l'intérieur de lui-même Voilà et puis euh, la, mise en scène, quoi, la mise en scène de Bigelow qui te fout sous tension euh, dès les premières minutes qui te... Qui te qui t'attrape l'estomac le, et qui, qui te qui te lâche plus euh, voilà es, on est vraiment euh, dans un état où on, on, on ressent le fait que euh, cette ville est une vraie euh, une vraie cocotte minute et qu'à la moindre escarmouche tout peut péter enfin tout, c est, est, c
0: est, tout est... est possible et je pense il y, un, il y a un aspect dans l'intro du film on voit vraiment les troupes débarquer dans les rues il y a une séquence pour moi qui reprend quasiment celle de d'assaut Carpenter qui est la mort d'un enfant qui est quasiment filmé hors champ un soldat sur son char voit un rideau s'ouvrir. Nous, on sait, parce qu'on a eu le contre-champ, que c'est une gamine qui est en train de regarder dans la rue. Et il y a un tir. Dès le début, elle t'impose le fait que tout est possible et la violence n'a aucune limite. Quoi. Il
1: y a un truc assez euh, passionnant dans la, dans la fascination qu'a Bigelow pour les, les, fin, les, les révoltes. En voyant des trois, je repensais à la fin de Strange Days. C'est vraiment quelque chose qui semble la, la porter euh, au fil de ses films. Je C'est quelque chose que je trouve assez intéressant dans son cinéma.
2: Ma, ma petite réserve, elle concernait plutôt le, le côté dans, dans cette scène interrogatoire où je trouvais que dans le traitement des personnages, il y avait quand même quelque chose d'un peu démonstratif et principalement sur le personnage du, du jeune flic, raciste, euh, tortionnaire, etc. qui a un peu prend en charge tout, tout, tout l'aspect racial et, et, et tous les défauts des, des, des autres.
0: Par rapport à cet aspect du, 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 du flic, je suis pas forcément d'accord parce qu'il est clairement montré comme un comme un personnage raciste effectivement, qui a déjà tiré dans le dos d'une personne en pleine rue. Et que sa hiérarchie laisse faire. Donc je trouve qu'elle a quand même l'intelligence de te montrer ça avant pour ne pas juste être dans une figure démoniaque, de mal incarné, raciste, etc. Je
1: suis d'accord avec toi, Manu. Maintenant, je trouve que, que que sur ces personnages, le film peut avoir un côté assez binaire mais qui est rattrapé, justement, comme tu le disais, Oli, par la, par, la, par la virtuosité de sa mise en scène. Toutes les métaphores euh, et les, est, -ce que, est ce que raconte Bigelow à travers sa mise en scène qui dépasse le, le propos sur papier du film, qui est, qui est limité, je trouve. Has...
2: But
0: change est
2: je
3: et maintenant en dernière partie de cette émission on passe au conseil quelqu'un est chaud pour commencer sur les conseils moi
1: je veux bien commencer ah lucien vas-y moi, je vais vous conseiller un, un, un film qui est, qui est sorti fin de l'année passée en France, qui n'a pas vraiment eu de sortie, ou qui n'a pas en tout cas de date prévue en Belgique, mais je sais que par exemple, pour prêcher pour ma paroisse, il y aura au moins une projection euh, au Grignoux, à Liège, euh, donc on peut espérer qu'il y qu aura peut-être quelques projections ailleurs en Belgique, qui est euh, « A Ghost Story », le dernier film de David Lowry que j'ai découvert un peu par hasard et dans la même soirée que Les Amants du Texas. Ouais. Euh, et c'est marrant parce que les films ont, sont très différents et en même temps ont beaucoup, beaucoup de choses en, en commun. Ce sont deux de, de variations autour d'histoires d'amour impossible, rendues impossibles par je veux dire, la, la criminalité d'un des deux héros dans, dans Les Amants du Texas et par la mort simplement dans, dans Ghost Story. Il faut passer au-delà de de, de, de de son format, format euh, carré avec euh, les bords arrondis euh, de, de, de l'une ou l'autre scène. Euh, je pense à une scène particulièrement, qui est une scène de, où euh, Rune et mange une tarte en plan fixe pendant 5 minutes. C'est au tout début du film et, euh, et, et on se dit un peu, bon, merde, où est-ce qu'il va aller Mais une fois, une fois qu'il a dépassé ça, quand on prend le pari de croire en casé à couvert d'un drap avec deux trous au niveau des yeux, <rire> c'est vraiment ça qui joue donc un fantôme, mais littéralement sous un drap de lit, qui se salit au fur et à mesure du film. C'est un, un film assez improbable, comme, comme je le dis depuis tout à l'heure, mais, mais que que qui m'a vraiment touché. L'histoire d'un voilà, fantôme amoureux de quelqu'un d'autre, et qui, qui, va, qui va traverser les âges, et qui ne va jamais arrêter d'être amoureux de cette, cette femme de Roné Marac, qui va la voir passer à autre chose, qui va voir tout ce lieu auquel il est attaché changer à travers les, les époques. Il y a aussi de, de très, très belles scènes où deux fantômes communiquent euh, avec des cartons. Mais on, se croir, on se croirait dans un film des années 20 Ou dans The Artist. Ou dans, ou dans The Artist. Euh, C'est un film qui a une intelligence aussi d'être très court. Je pense qu'il fait 1h20. Voilà, un cinéaste à suivre. Euh, on verra vers quoi il va aller, s'il va, va se poser, faire des choses plus classiques, moins, moins conceptuelles et peut-être moins ardues euh, à l'avenir. Très bien. Euh,
2: Julien oui, donc moi je voulais vous parler de Florida Project, qui est un film de Sean Baker, qui est déjà en salle depuis un petit bout de temps là, qui m'a beaucoup touché parce que il allie un côté très pop, très coloré, très LSD. Et des, des personnages très vulgaires, un langage euh, vulgaire, avec des émotions assez pures et assez naïves. Et je trouve que ça fait un, un mix assez intéressant. Il y a une, euh, une gamine qui a 7 ans, qui s'appelle Brooklyn Price, qui est absolument fabuleuse dans le film. C'est le premier film que je vois de Schoenbacher, mais ça me donne envie de, de voir ses, ses précédents, parce qu'il traite de cette Amérique profonde avec euh, beaucoup d'intelligence et beaucoup d'humour, de, de, en fait. Ok.
3: De mon côté, je vais euh, recommander, en fait, en 2017, euh, mi-2017, je crois, Wildside a fini de faire ses ressorties autour de, des films que Kurosawa a tourné au sein des studios Toho. Ils avaient commencé ça en 2015, donc ça a pris du temps, mais bon, il y a quand même 17 films qui sont ressortis, euh, donc un corpus de films euh, qui s'étale entre 1944 et 1970, 1970. C'est quand même le studio pour lequel il a fait le plus de films. Le plus de films, c'est quand même son studio, on va dire de cœur, euh, où il a fait ses débuts et euh, qu'il a quitté avec Dodescaleni en 1970. Euh, voilà, ben c'est une somme. Hein, il y a euh, énormément de films à voir, à revoir, à revoir. -re 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 euh, des films moins connus comme Un merveilleux dimanche ou Vivre dans la peur. Des films qui étaient disponibles mais dans des copies dégueu du genre Vivre ou, euh, ou bien sûr le super diptyque Yojimbo Sanjuro. Voilà, on peut voir toutes les facettes de, de ce génie incroyable du 7e art qui a traversé le 20e siècle, bon, enfin, un des réalisateurs préférés. Il euh, y a le, la tragédie historique, le château de l'araignée, as des tu as des films d'action épique à la forteresse cachée, il y a des polars, il euh, y a des films néo-réalistes, dans une veine néo-réaliste. Et puis ça couvre euh, tout son travail du noir et blanc, jusqu'à Barberousse, qui va être quand même un aboutissement en 1965, un film où le, le noir et blanc est vraiment magnifié, même un film un peu trop peut-être conscient, enfin, c'est un très très grand film mais peut-être un peu trop conscient de, de sa grandeur et de sa maestria et euh, on va avoir son premier film en, cou en couleur qui est de Descaden, c'est un cycle qui couvre euh, quand même pas mal de, des nombreux longs métrages qu'il a tourné avec Toshiro Mifune parce que Barberou sera aussi le dernier film qu'il fera avec, euh, avec euh, ce grand acteur donc euh, voilà, des films à voir à revoir, à voir chez soi euh, et puis euh, quand on n'a plus foi en cinéma et ben, on met entre le ciel et l'enfer et puis on prend une claque et puis on y retourne quoi Ok. Manu, quel sera ton conseil
0: euh, Mon conseil, c'est un film qui est sorti euh, en tout début 2018, qui est Burnout, un film d'action français par le réalisateur Yann Gosling qui avait auparavant réalisé Un homme idéal, Pierre Ninet, et euh, Captif, avec euh, Zoé Félix. Le personnage principal est interprété par François Civil, qui est un passionné de moto, qui va effectuer des go-fasts pour, pour protéger sa petite amie. Le film colle constamment au point de vue de son personnage principal, vraiment une volonté. À la fois les, le travail de cadrage, de, de sound design, d'épouser de, de, vraiment le point de vue du, du personnage. C'est un film qui détend un petit peu dans le paysage du film français tel qu'on le connaît, du film populaire français tel qu'on le connaît. Et euh, ça donne envie, puisque Guillaume Le Mans, qui est donc le scénariste du film, qui a été le scénariste des, des films de Fred Caillavé, de Mea Culpa, de, de Pour elle ou de euh, À bout portant, est passé maintenant à l'étape de, de producteur et produit deux films qui sortent. Euh, dans les, dans les deux trois mois à venir, qui sont l'un qui s'appelle « Dans la brume », dont la première bande-annonce vient de sortir, un film avec Romain Duris, qui fait assez penser à une adaptation de The Mist, de Stephen King, en plein Paris, dont la bande-annonce est assez intéressante. C'est un premier film, et leurs intérêts auparavant a réalisé un court-métrage assez sympa qui était euh, « euh, Superman n'est pas juif, mais moi je le suis euh, », que je vous conseille vivement. Et, euh, et un autre film qui est une adaptation d'un un roman français, la Nuit qui a dévoré le monde, qui, donc aussi, qui se veut comme un, un film euh, post-apo euh, français. Donc voilà, de, des propositions de cinéma de genre français qui, euh, qui ne sont ni euh, Europa Corp Productions, euh, ni euh, du, du Danny Boon Prod.
3: Très bien, eh bien, on va finir là-dessus. On espère se retrouver assez vite. On va peut-être se retrouver même dans un mois avec Del Toro et Paul Thomas Anderson. On essaiera aussi de traiter de films qui ne sont pas américains, contrairement à ce soir. Voilà, eh bien, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.